0: Teraz też oczekiwałbym prawdopodobnie takiej praktyki od organów, że będą weryfikować, czy doszło do jakiejkolwiek działalności, nawet która, nie wiem, mogła nie przynieść efektów. Dużo przedsiębiorców, de facto trzeba to też powiedzieć.
1: Nie wykorzystuje asum. Awesome.
0: Co
2: wiąże się z kolei z dużym ryzykiem i wysokimi karami.
1: Cześć! Dziękujemy za wszystkie zapytania dotyczące ASI, czyli alternatywnej spółki inwestycyjnej. Postanowiliśmy nagrać dedykowany odcinek, w którym odpowiemy na pytania, jakie przez ostatni rok zebraliśmy z Waszych telefonów i maili. Dziś na moim kanale Wealth Advisory Anna Maria Panasiuk będę rozmawiać razem z Andrzejem Sałamacha oraz Łukaszem Warmińskim i wspólnie odpowiemy sobie, jak działa ASI, do czego możesz ją wykorzystać, oraz ile taka ASI kosztuje. Powiemy również o nowych regulacjach, jakie dla ASI wchodzą być może jeszcze w tym roku. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, to możesz to zrobić w tej chwili. A teraz zapraszam na rozmowę. Powiemy wszystko, co powinieneś wiedzieć o ASI. Zapraszamy ponownie na odcinek serii eksperckiej i ponownie będziemy rozmawiać z doradcą podatkowym Łukaszem Warmińskim oraz radcą prawnym Andrzejem Saama.
0: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzisiaj będziemy mówili o alternatywnej spółce inwestycyjnej. Panowie, co to jest alternatywna spółka inwestycyjna?
2: Alternatywna spółka inwestycyjna to, krótko mówiąc, fundusz inwestycyjny zwany alternatywnym, dlatego że jest bardzo mało uregulowany, a przez to jakby tańszy w obsłudze prostszy. Można wyróżnić dwa rodzaje zasadnicze tych funduszy, albo wewnętrznie zarządzany, albo zewnętrznie zarządzany.
1: W ogóle do czego się używa tego funduszu? No Przecież mamy fizany, mamy...
2: Alternatywnego funduszu inwestycyjnego używamy do zbierania kapitału od inwestorów w celu lokowania tego kapitału w interesie inwestorów. Tak? To jest definicja ustawowa.
1: I rozumiem, że on się różni w ten sposób od funduszy, tych, które znamy z, powiedzmy, nie wiem, sprzed dwóch, trzech lat, że jest łatwiej, bardziej dostępny, bo jest szybciej można go założyć, nie wiem, taniej, tak? I. i... Nie musimy mieć tutaj do obsługi depozytoriusza, Audytu
2: kwartalnego TFI do zarządzania. No, koszty są kilka rzędów wielkości mniejsze. Czy to jest porównywalne
1: do spółki?
2: To jest porównywalne do spółki jak najbardziej. Zasadniczo jedyna różnica sprowadza się do tego, że ta spółka w PKD ma tylko dwie pozycje, czyli zarządzanie funduszami generalnie tak? i że raportuje do KNF-u. I ten KNF decyduje, czy ten... Alternatywny fundusz może nim być, bo go wpisuje na listę, czy nie może nim być, bo go nie wpisze na listę? No i to jest zasadnicza różnica okay. między spółką a alternatywną to, spółką. to, to czym się różni
1: wewnętrznie zarządzane ASI od zewnętrznie zarządzanego ASI?
2: Najbardziej popularna jest wewnętrznie zarządzana ASI. To jest najprostsza struktura, która umożliwia zbieranie kapitału od inwestorów. Zazwyczaj jest to spółka ZO. To jest, tak powiedzmy, to jest właśnie taki fundusz, tak? Który jest takim wspólnym borkiem, do którego inwestorzy mogą przystąpić, zainwestować i ten fundusz w ramach tego? jednego wspólnego worka inwestuje w określone aktywa. Tak? Ma to swoje plusy, bo to jest prosty wehikuł, ale ma też swoje minusy, bo jest mało zaawansowanym rozwiązaniem. Duże większe możliwości daje zewnętrznie zarządzany alternatywny fundusz inwestycyjny, bo umożliwia podział inwestycji portfela na kilka różnych segmentów, tak? gdzie inwestor może przyjść i powiedzieć, że ja inwestuję w pierwszy i trzeci, a drugi i czwarty mnie nie interesuje. Tak? I to jest zewnętrzna zewnętrznie zarządzana ASI, która może mieć albo formę spółki komandytowej, albo spółki komandytowo-akcyjnej. I to jest ważne, bo kolejny element, który jest istotny z punktu widzenia założycieli przede wszystkim takiego alternatywnego funduszu, to jest kwestia rozwodnienia. Co zrobić, żeby inwestorzy wchodzący do, mojej, do mojego pomysłu nie rozwadniali mnie? Najtrudniej tym problemem jest zarządzić w tym najprostszym wehikule, tak. czyli wewnętrznie no. zarządzanej ASI, będącej w ogóle spółką ZO, na przykład, Troszkę łatwiej nim zarządzić w spółce akcyjnej będącej wewnętrznie zarządzaną ASI, bo tam mamy papiery wartościowe we spółce akcyjnej, więc akcje są papierami wartościowymi, więc jest dużo różnych instrumentów pozwalających prowadzać różne klasy tych udziałów i tak dalej, akcji, tak? I, i, i wtedy tym rozwodnieniem łatwiej zarządzić. W spółce z kolei zewnętrznie zarządzanej ASI jest to również y, łatwiejsze do zrobienia, bo tam mamy z gruntu podział na wspólników aktywnych, czyli zarządzającego ASI i pasywnych którzy, inwestorów, którzy dają kapitał. Czyli
1: ja rozumiem, że to mniej więcej możemy w ten sposób podzielić, że jeżeli ja chcę zarządzać biznesem, ale potrzebuję pasywnych inwestorów, którzy mają zainwestować w przedsięwzięcia, które ja prowadzę, to lepiej wybrać zewnętrznie zarządzane ASI. Natomiast jeżeli to jest kwestia, nie wiem, że skrzykujemy się w trzech, w pięciu, w dziesięciu i robimy wspólne przedsięwzięcia, to wtedy możemy zrobić wewnętrznie zarządzane We ASI.
0: zarządzaną ASI.
1: Mhm. Dobrze, a jak wnieść majątek do takiego ASI? A
0: z tym to się wiąże naprawdę wiele problemów. Zasadniczo kłopotów nie ma, jeżeli wnosimy po prostu Natomiast powstaje wiele pytań, co jeżeli mamy udziały i akcje w różnych innych podmiotach i teraz chcemy je przenieść do tego alternatywnego funduszu. W związku z tym, że no już to nasze portfolio się na tyle rozrosło, że warto pomyśleć o większej strukturze i zacząć bardziej profesjonalne działanie. I teraz czy mamy je odkupić od siebie? Czy mamy je wnieść na kapitał zakładowy, a może dokonać wymiany udziałów. Szczególnie ciekawym rozwiązaniem jest wymiana udziałów w tym zakresie. I tutaj niestety pojawiają się schody. Dlaczego? No Dlatego, że e, w, ustawa e, wskazuje, że wymiana udziałów jest neutralna podatkowo, ale pod pewnymi warunkami, tak, to znaczy w, w szczególności, jeżeli jest zrobiona z uzasadnionych przyczyn e, ekonomicznych, a zwykle próba uniknięcia podatku nie jest, tą przyczyną. Nie, nie jest tą przyczyną. Podmioty nawet występowały o opinie zabezpieczające w tym zakresie. No, w, jest jedna pośród wielu negatywnych, w której zaakceptowano Tą wymianę udziałów, i wydaje się, że jest to dobra droga. W szczególności, że tam wnioskodawcy pokazali, jaki mają biznesplan, jaki mają pomysł na życie w tym. Na życie tego Asi. Na, na życie tego Asi, dokładnie.
1: Mhm. Te opłaty chyba mają wzrosnąć, jeśli chodzi o.
0: Taki jest Opinia. plan, niestety, że opłata za opinię będzie kosztowała w tej, w tej części podstawowej 36 tysięcy złotych za opinię, a do tego dochodzą jeszcze koszty biegłych i pozostałe koszty, także może być drogo.
1: Czyli najpierw trzeba założyć ASI, potem trzeba jeszcze wystąpić o opinię? Dużo tego. Łukasz, jak opodatkowane jest ASI?
0: Zasadniczo ASI jest opodatkowane tak jak każdy inny podatnik dochodowego. Natomiast ustawodawca przewidział zwolnienie w zakresie sprzedaży udziałów lub akcji posiadanych przez ASI i ono jest uzależnione od dwuletniego okresu posiadania aktywów oraz w obecnym stanie prawnym nie 10, a 5% udział w tym podmiocie, którego aktywa posiadamy, z tym wyłączeniem, że nie dotyczy to spółek, których aktywa przekraczają w 50% nieruchomości.
1: To się troszeczkę różni ASI od spółki holdingowej, prawda? Bo tutaj możemy mieć 5%, a spółka holdingowa
0: 10%. Tak, tak różni się. Natomiast co do zasady, Zasadniczo moim zdaniem przepisy są dosyć zbieżne w tym, w, w tym zakresie i z mojej praktyki wynika, że niewielu, niewiele podmiotów ma mniej niż te wymagane progi posiadania. Natomiast większy problem jest z okresem posiadania tych udziałów. Natomiast co ciekawe, organy dopuszczają w wielu wypadkach doliczenie okresu posiadania udziałów sprzed wejścia tych przepisów w życie, co zaraz i tak nie powinno już być problemem ze względu na to, że ten czas płynie.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Ja rozumiem, że ASI w momencie, kiedy trzyma, kiedy inwestuje w udziały albo w akcje i, i, i są to co najmniej 5% utrzymane przez dwa lata, to mamy zwolnienie podatkowe. Natomiast przy zastrzeżeniu oczywiście tych spółek nieruchomościowych. Natomiast jeżeli wejdziemy, na rynek i chcemy inwestować w startupy, gdzie najczęściej to może być mniej niż 5% albo jeszcze w ogóle nadwyżki finansowe, inwestujemy na rynkach finansowych, no to Asi po prostu Płaci podatek.
0: Niestety tak. Niestety zachowuje się tak jak każdy inny podmiot, wobec czego no, e, trzeba wybierać startupy odpowiednio, tak, żeby wejść w odpowiednio e, wysoki kapitał.
1: To nie zawsze powinien ogon machać psem, prawda? Naszym priorytetem jest zakładać biznes, a czy robić dobrze biznes. No a mamy taki wehikuł, jaki mamy, który ma. Pewnego rodzaju ograniczenie, jeżeli porównamy to z funduszami za granicą. Natomiast przewagą ASI wydaje mi się jest to, że ono jest jednak tańsze w utrzymaniu, aniżeli taki fundusz zagraniczny. Ile może kosztować, Andrzej, utrzymanie ASI w skali roku?
2: No To jest kwestia księgowości, która musi być na odpowiednim poziomie, bo to, to jest księgowość właściwa dla funduszy inwestycyjnych, więc to powiedzmy, że to nie jest zwykła księgowość, tylko mocno wykwalifikowana, więc te koszty są księgowości są na pewno większe. Poza tym samo raportowanie do KNF jest jakąś tam uciążliwością, przy czym też nie aż tak wielką, tak? tylko tutaj to znowu jest potrzebna specjalistyczna wiedza, bo, no bo system raportowania KNF jest specyficzny, ale odbywa się on raz do roku i to powiedzmy, że to nie jest jakiś dużo obciążający koszt. Do tego należy doliczyć w przypadku ASI obowiązkowy audyt co roku, Niezależnie od spełnienia kryteriów zestawu rachunkowości. No i to jest generalnie taka różnica, jeżeli chodzi o ASI versus zwykła spółka.
1: Mhm. A jak szybko można taką ASI założyć?
2: W zależności od kręgu inwestorów, założycieli. Jak szeroki to krąg, tak? Bo to jest jeden z elementów, który bada KNF, powiązania tych osób z rynkiem, z innymi podmiotami, czy jest konflikt interesów, i tak dalej. Oraz w zależności od tego, jaka jest polityka i strategia Asi, bo to jest drugi główny obszar zainteresowania knf u możemy mówić o okresie od 3 do 8 miesięcy, przy czym realnie to zazwyczaj jest około 5-6. No, w ostatnich miesiącach była mowa o tym, że KNF się troszkę zakorkował, jeżeli chodzi o rozpatrywanie wniosków, bo bardzo długo, bardzo długo nieraz one trwały, ale ostatnio nam ASI się zarejestrowało bodajże w trzy miesiące, więc to był nawet dobry wynik.
1: Prawo, Jest to wehikuł, który... Brzmi w kontekście i możliwych ulgi, w kontekście też kosztów utrzymania, co ma istotne znaczenie, jako dobry wehikuł. Czy możemy go wykorzystać do zarządzania prywatnym majątkiem, takim, nie wiem, rodzina chce sobie założyć as.
2: To jest problem, który, który, który spotkał się z jakąś dyskusją. tak KNF odpowiadała na pytania, to są w ogóle całe wytyczne na poziomie europejskim organu nadzorczego, na których opiera się KNF i odpowiedź tak z punktu widzenia prawno-regulacyjnego jest taka, że tak, to znaczy, że może być ASI założona po prostu do zarządzania prywatnym majątkiem przez jedynego inwestora, fundatora, tak, pod warunkiem, że ona jest otwarta na inwestorów z zewnątrz. To znaczy, że jej polityka, inwestycyjna strategia, dokumenty korporacyjne wskazują otwartość na to, że gdzieś na jakimś etapie inwestorzy z zewnątrz mogą przyjść. Tak więc regulacyjnie jest to dopuszczalne. Tylko podchodziłbym do tego
0: troszkę ostrożniej. Mianowicie. Yy... Sama idea alternatywnego funduszu inwestycyjnego przemawia za tym, że on ma potencjalnie poszukiwać inwestorów na zewnątrz. Powinien też posiadać jakiś komitet inwestycyjny, jakąś politykę inwestycyjną. Wobec czego gdybym miał może tak trochę ekstremalnie porównać działalność zwykłej spółki holdingowej, która po prostu trzyma aktywa versus alternatywna spółka inwestycyjna, to moim zdaniem alternatywna spółka inwestycyjna wymaga trochę więcej działania aniżeli zwykła spółka. I teraz też oczekiwałbym prawdopodobnie takiej praktyki od organów, że będą weryfikować, czy doszło do jakiejkolwiek działalności nawet, która, nie wiem, mogła nie przynieść efektów, tak, ale czy, czy ona była podejmowana w tą stronę, żeby spełnić te pod, ten podstawowy y, wymóg, czy tam cel, jaki postawiono y, z alternatywnym spółkom inwestycyjnym, czyli gromadzenie przez kapitału na, na rynku?
1: Um. Albo inwestowanie w wiele podmiotów. Albo inwestowanie
0: tak? w wiele podmiotów. Czyli tak. nie powinna
1: być taka struktura, gdzie mamy jednego wspólnika, który ma ASI i to ASI posiada jedną spółkę.
0: No to jest już z ekstremum takie. Eee,
1: natomiast ja sobie wyobrażam, że, nie wiem, rodzina może przyjąć taką formę na przykład do stworzenia własnego family office. Stworzyć komitet inwestycyjny, który będzie wybierał różne targety na rynku i będą inwestowali w ASI. No mogą wykorzystać do tego fundację rodzinną, a mogą wykorzystać do tego ASI, jeżeli dopuszczają na przykład, że na jakimś etapie oni będą, nie trzymają tego herbetycznie, dla siebie, ale będą być może potrzebowali kapitału z zewnątrz. Mm-hmm. Z drugiej strony ja sobie wyobrażam, że oni mogą chcieć ten kapitał w zależności od tego, kto to będzie, przyjąć albo na pokładzie ASI, albo gdzieś poniżej. Czy taka struktura wtedy spełnia twoim zdaniem kryteria bezpieczeństwa podatkowego, takie family office w postaci ASI?
0: Moim zdaniem, jeżeli Ten fundusz będzie dopuszczał wejście do spółek czy spółki, nawet jedynej tej spółki, która była pod tym funduszem zewnętrznych udziałowców, którzy nie chcieliby uczestniczyć z różnych przyczyn w funduszu, ale chcieliby mieć udziały, jest to dopuszczalne i wynika z jakiejś aktywnej roli samego funduszu, to powinny to być te, te warunki spełnione natomiast cały czas mówimy o tym, że jakiś rodzaj substancji istnieje.
1: Komitet inwestycyjny, no ktoś musi coś tam oczywiście zarządzać tym portfelem. No dobrze, ale jeśli nie ASI, to mamy jakieś inne rozwiązania na polskim rynku? Jakbyśmy mogli to porównać?
2: Spółka holdingowa, fundacja rodzinna albo fundusz inwestycyjny w pełnym wymiarze. Ale jeżeli mówimy o takich prywatnych w mniejszym zakresie uregulowanym podmiotach, to fundacja rodzinna i spółka holdingowa oraz ASI to są chyba podstawowe rozwiązania.
1: Czy ASI znajduje rzeczywiście takie zainteresowanie na rynku przez przedsiębiorców, jeżeli to jest taki podmiot, który wydaje się być atrakcyjny w stosunku do spółki holdingowej? No bo rozumiem, że koszty nie są dużo wyższe utrzymania takiego
2: ASI. Nie są dużo wyższe koszty. Wydaje mi się, że to jest bardzo popularne, bo bardzo często klienci się odzywają, mają pomysł na biznes, czy to inwestycje w Polsce, czy na rynkach zagranicznych i chcą budować wokół kilku założycieli biznes pomyślany właśnie jako skrzyknięcie się tak kilku
0: doświadczonych osób i zbieranie kapitału. Ja uważam, że polska spółka holdingowa w tym kształcie, w którym jest dzisiaj jest bardzo dostępnym podmiotem. To jest jej na pewno wielka zaleta z punktu widzenia założenia czy spełnienia wymogów. Z tego względu, że w zasadzie nie wymaga żadnego szczególnego trybu celu jej założenia. Ona jest, staje się polską spółką holdingową w wyniku posiadania aktywów w innych podmiotach i de facto zgłoszenia chęci skorzystania ze zwolnienia, na przykład przy zbyciu e, tych e, aktywów przed ich zbyciem.
1: No i też musi chyba prowadzić rzeczywistą działalność w zakresie trzymania holdingu,
0: tak? Tak, ale to... to, to... Czyli też taki
1: komitet jakiś Oż, powinien oczywiście. być.
0: Jeżeli oba podmioty spełniają te kryteria substancji, to z punktu widzenia jakby dostępności jest bardzo prostym podmiotem do wejścia, plus no, nie ma wymogów e, przykładowo prowadzenia jakiejś bardzo szczególnej księgowości. Bo jest to I, i raportowanie.
1: A czy ASI nie jest postrzegane przez, nie wiem, rynek, inwestorów, kontrahentów jako bardziej profesjonalny podmiot? Jak to w praktyce wygląda?
2: Ja myślę, że tak jest, dokładnie tak jest, czyli ASI nadaje takiej powagi tak, biznesowi. No, dużo przedsiębiorców, de facto trzeba to też powiedzieć, prowadzi działalność taką, która podlega pod definicję ustawową ASI, ale nie są nie tak? nie wykorzystuje ASI, co wiąże się z kolei z dużym ryzykiem regulacyjnym i wysokimi karami. No więc przejście z takiej powiedzmy amatorskiej struktury i wejście w ASI powoduje, że no właśnie to jest jeden z drive'ów, kiedy przychodzą klienci i mówią, że no tutaj inwestorzy wymagają, żeby to była ustrukturyzowana spółka, fundusz tak,
0: de facto i to pozwoli mi rozwinąć skrzydło. No.
1: Czyli rynek się profesjonalizuje.
0: Ja bym też zwrócił uwagę, że część podmiotów, które decydują się na ASI miały już doświadczenia z funduszami. W szczególności w momencie, kiedy na polskim rynku były bardzo popularne fundusze inwestycyjne zamkniętych aktywów niepublicznych, czyli fizane, tak zwane i bardzo wiele przedsiębiorców, bardzo wielu przedsiębiorców decydowało się inwestować poprzez te podmioty, wobec czego przy odpowiedniej skali e, działalności no, poznali te, te podmioty i, i, i wiedzą potencjalnie e, z czym to e, się je. Natomiast e, głównym takim problemem, jaki, e, jaki powstaje, e, to jest w zasadzie jak spowodować, żeby te aktywa do takiego ASI trafiły, bo bardzo często na samym etapie wyposażania tego ASI w aktywa mogą powstać różnego rodzaju podatki. W szczególności, jeżeli mamy już udziały czy akcje w innych podmiotach, czyli mamy to portfolio i chcemy je przenieść właśnie do tego podmiotu, który no, jest jednak podmiotem o wiele bardziej profesjonalnym, aniżeli przykładowo osobiste posiadanie udziałów z racji samego faktu, że ASI już powinno mieć ten komitet jakiś inwestycyjny.
1: To wniesienie, o czym wcześniej żeśmy rozmawiali, rozumiem, że ono jest analogiczne jak w przypadku spółki holdingowej czy w przypadku ASI. Tak. I da się to zrobić neutralnie podatkowo. Natomiast ważne jest, żeby dobrać strukturę do tych aktywów, które posiadamy, do tego w jaki sposób chcemy nimi zarządzać. Podmioty są, spółka holdingowa i ASI są porównywalne, tam jest niewielka różnica w zakresie podstaw tego zwolnienia. Natomiast ASI jest, rozumiem, jakimś przejawem tego, że jest to podmiot profesjonalny, a nie prywatny, bo ty No,
2: też ważną rzecz powiedziałaś, żeby dobrać ten, ten wehikuł, tak? Żeby nie było tak, że wchodzimy w rozwiązanie najprostsze, bo jest najtańsze i najszybsze, czyli na przykład wewnętrznie zarządzaną ASI. W formie spółki ZO, a, a po się razie nawet nie jest to, co biznes, tak? to, się okazuje, że tego nie potrzebujemy, tylko potrzebujemy coś bardziej skomplikowanego. A teraz się jeszcze
1: przepisy zmieniają ASI. Co do profesjonalizacji, profesjonal, się... profesjonal, określenia, kto jest profesjonalnym tak, inwestorem. Tak.
2: KNF od, od, od dłuższego czasu zabiegał o, o to, żeby ograniczyć możliwość uznawania klienta za klienta profesjonalnego, klientów detalicznych. I teraz dochodzi do dodatkowe kryterium. tak? Ten wkład będzie musiał, oprócz tego, że musimy przeprowadzić procedurę weryfikacji, czy ktoś może być uznany za klienta profesjonalnego, jeszcze ten klient profesjonalny będzie się musiał wykazać wkładem na poziomie minimum 60 tysięcy euro. Te przepisy wejdą w życie jeszcze nie wiemy kiedy. Trwają na razie prace legislacyjne, no ale zakładam, że przed końcem kadencji obecnego Sejmu, można się tego spodziewać, czyli gdzieś tam do końca roku. Jeszcze w tym roku. Być może, albo od 1 stycznia 2024.
1: Dziękuję panowie.
0: Dziękuję. Dziękuję
1: bardzo. Przed chwilą usłyszeliście bardzo praktyczne wnioski o tym, kiedy, za ile i jak postawić ASI. To bardzo praktyczny i profesjonalny wehikuł inwestycyjny, który w Polsce cały czas się profesjonalizuje. Jeśli myślisz o inwestycjach, pozyskaniu kapitału z rynku albo po prostu o dobrym ułożeniu struktury Twoich aktywów,
0: to Asja może być właśnie dla Ciebie. Do zobaczenia.